0: La scène locale toulousaine, c'est dans Echo.
1: Je même pas le volant.
0: Chaque semaine, c'est l'interview sur Néo.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission Echo sur Radio Neo qui est consacrée au groupe toulousain et de la région Occitanie plus généralement. Nous partons du côté du soleil et du côté de la plage aujourd'hui avec un trio de surf pop, les Beach Scum. Bonjour Maël. Bonjour. Alors, bienvenue dans les locaux de Radio Neo Pour nous parler de surf pop, tu as un groupe, donc un trio. Tu représentes le trio aujourd'hui de surf pop. C'est quoi la surf pop
2: Alors, euh, la surf pop, euh, moi, ce que je dis pour vulgariser, s'il y en a qui n'ont pas trop les références euh, dans ce style, ce serait un espèce de, de petit-fils entre Nirvana et les Beach Boys, <rire> dans l'idée. Parce qu'il y, y a quand même de l'énergie qui viendrait du rock et du punk, mais euh, il y a une espèce de... Euh, de petits calques un petit peu flous qui vient rajouter euh, voilà, quelque chose de doux, de, de sucré, d'estival. Euh, et c'est ça le, le mélange qui, qui crée ce style.
1: Les Beach Boys, c'est un groupe que tu as écouté quand tu étais petit. Euh, d'où tu sors cette influence d'où la sortez Moi, c'est quelque chose que
2: j'écoutais euh, petit. Ouais, et Lucas aussi, je sais qu'il l'écoutait petit. Ça ne m'étonnerait pas que Mathéo l'ait écouté petit, même si je ne suis pas sûr.
1: Vous vous connaissez depuis combien de temps, tous les trois
2: j'ai rencontré Mathéo à l'ISPRA, donc c'était notre école d'audiovisuel, c'était en 2018 parce qu'on passait tous les deux un BTS technicien son et donc euh, on, on s'est mis ensemble pour un projet de classe à la base, on a commencé à jouer, on a dû faire un an, un an et demi de concert ensemble et au bout d'un an et demi on sentait qu'il manquait euh, une roue au carrosse et donc... Euh, au travers d'un hasard, on a rencontré Lucas qui a pris la basse dans le groupe et qui a permis donc, de faire ce trio qui aujourd'hui est assez, assez complet.
1: Alors toi, tu as la batterie, ouais. donc c'était batterie-champ euh, à la base C'est ça. Voilà, et ensuite vous avez rajouté la basse et puis, et puis voilà, et vogue. C'est ça. <rire> Alors vous êtes technicien son du coup, enfin deux d'entre vous
2: euh, euh, Trois d'entre nous, parce que même, même Lucas était à l'ISPRA, mais il était un an plus tard parce qu'il est un petit peu plus jeune. Mmh. Et donc on l'a rencontré aussi grâce à l'ISPRA.
1: Alors, il est un peu plus jeune, mais vous l'acceptez quand même.
2: Tout à fait. Il n'a <rire> qu'un an de différence avec moi. C'est par rapport à Mathéo qu'il est un peu plus jeune.
1: Alors, vous avez euh, tous les trois des instruments. Est-ce que vous avez une formation aussi pour ces instruments Ou est-ce que c'est arrivé comme ça euh...
2: Euh, Moi, j'ai fait de l'école de musique pendant longtemps à Lapem, à Béziers. Mmh. Si jamais ils écoutent Radio Néo, je leur fais coucou. <rire> coucou à Christophe et à Nico, mes deux profs de batterie qui étaient super. Lucas, il a fait... Euh... De l'école de musique aussi, mais après il est multi-instrumentiste. Donc mmh. il est autant à l'aise à la basse qu'à la guitare, un petit peu au piano, à la batterie aussi, il est, il est assez chaud.
1: Multitâche.
2: C'est ça. <rire> Et après, euh, Mathéo, je ne pense pas qu'il ait fait d'école de musique, il a un petit côté euh, DIY euh, construit tout seul. Donc euh, à mon avis, non, il, est, il a appris la guitare comme ça, euh, par passion. Quoi. Mmh. Un petit peu à la Jimi Hendrix, si tu peux le comparer modestement.
1: M modestement <rire> Et donc tous les trois, vous êtes rencontrés et vous avez formé ce, ce trio dont on parle aujourd'hui, Beach Scum. Alors si tu veux bien, on va faire écouter un premier morceau à nos auditeurs. On va faire écouter uh, Your Name de Beach Scum sur Radio NEO. You stay. Sur Radio Neo, nous sommes toujours avec Maël ce matin du trio Beachcom pour parler donc de ce projet. Alors Maël, vous sortez, vous venez de sortir un album, un premier album pour votre trio. Cet album il s'appelle Blooming Point, point de floraison en français. C'est ouais. joli comme nom.
2: Ouais, c'est euh, l'idée, c'est que voilà, on a commencé par faire quelques EP euh, un petit peu dans notre coin, donc fait nous-mêmes, on enregistrait dans ma chambre, enfin, on se débrouillait, on faisait plus ou moins tout nous-mêmes, ce qui est encore Quasiment le cas pour presque tout aujourd'hui, mis à part euh, qu'on a une attachée de presse parce que bon, les médias répondent pas forcément à des mails inconnus, ce que je peux comprendre avec le nombre qu'ils doivent en recevoir. Et on a quelqu'un qui nous produit qui s'appelle Arnaud Fort, du coup, qui s'occupe euh, du mixage, euh, du mastering, euh, du management donc, euh, et qui a permis la création de cet album qui est un petit peu plus, je pense... Euh, produit et travaillé que les choses précédentes qu'on a pu sortir. Et donc Blooming Point, pourquoi Parce que c'est comme si tous les EP avant étaient des sortes de bourgeons et que cet album, c'était voilà, le moment où les bourgeons éclatent pour former la première fleur, le début d'un grand champ de fleurs, on espère. Mm
1: -hmm. Alors cet album, justement, la photo, c'est un cerisier. Et euh, ce cerisier, il, il est doux.
2: Euh, je crois que c'est Léa, la copine de Mathéo, qui s'occupe aussi de tous les graphismes, qui a fait euh, la pochette de l'album, qui fait euh, nos t-shirts, nos briquets, etc., qui l'a pris en photo, parce qu'elle euh, prend beaucoup de photos, et donc euh, c'était une photo qu'elle avait, euh, et qu'ensuite on a retravaillé, qu'on a essayé de, de mettre euh, à notre goût. Mm -hmm. Mais euh, c'est assez impressionnant de voir les premiers départs de la pochette, parce qu'on avait déjà cette idée de de Pochette un petit peu fleurie, quelque chose comme ça, et au début ça ressemblait pas du tout à ça. Et euh, j'invite les gens, euh, s'ils veulent nous suivre sur Instagram, il euh, y aura des, euh, des comparaisons de, du début à la fin de à quoi pouvait ressembler la pochette. Donc c'est at beach comme la plage et scum scvm.
1: On peut plonger dans votre univers hein, sur les réseaux et voir un petit peu l'histoire de, de ce groupe et, et du projet du coup. Donc ça c'est super. Pour le morceau qu'on vient d'écouter, euh, Yornem, vous en avez fait un clip. L'idée a germé euh, pendant euh, koh -Lanta, apparemment.
2: Ouais, en fait, il <rire> y avait un autre clip qui était prévu à la base, euh, qui était de shooter le clip de Summer Scraps. Mais euh, pour des raisons euh, personnelles, on ne voyait pas sortir Summer Scraps euh, en single et donc on a décidé de faire Your Name. Sauf que la date de tournage était censée être assez proche puisqu'on devait shooter le clip bientôt. Et donc euh, Mathéo et son frère étaient euh, pendant la pub de Colanta, parce que Mathéo regarde Colanta tous les mardis. Euh, <rire> Confession. Il ne rate ça pour rien au de monde. <rire> des fois on finit la répète plus tôt, comme ça il arrive au moment où Colanta commence. À ce point <rire> Et du coup, ils étaient pendant la pub et ils se sont dit « Merde, il faut un clip et tout ». Et son petit frère euh, Paolo Ferriolo qui réalise tous nos clips et qui a souvent des, des idées très lumineuses euh, est venu avec cette idée de « Voilà, on va faire un espèce de, de triptyque, enfin euh, de quadriptyque si, mmh. si l'expression existe » en coupant les différentes pièces avec des moments de vie et ensuite euh, on relira ça une trilogie de clips qui est censée arriver, il euh, y a le troisième clip manquant qui sortira dans le courant septembre-octobre. Qui sera donc le clip de la chanson Tonight, euh, issue de l'album. Mmh.
1: Toujours fait par Paolo.
2: Toujours fait par voilà. Paolo. Euh, <rire> on travaille en, en équipe euh, réduite, en famille, mais au moins. Euh... On peut contrôler ce qui se passe et on est assez content du résultat parce que mmh. voilà il n'y a pas de ah ça a été mal fait parce que c'est telle chose non là on est on est sur les tournages on sait ce qu'on veut et on prend le temps de le faire
1: mmh. quel salon a été détruit pour faire ce tournage de Your Name <rire> euh,
2: c'est le salon de Matteo On a dû repasser en peinture parce que en fait les quatre écrans qu'on voit dans le enfin les quatre pièces qu'on voit dans le clip de Your Name sont le même endroit, on a tout shooté au même endroit des heures différentes. Du coup, moi, ma séquence a été finie vers 3h du matin, le samedi soir. Un truc comme ça. Et donc, à chaque fois, on devait détacher le papier peint, enlever des meubles, replacer, reconstruire la pièce. Et donc, on a scotché le papier peint au mur du haut. Et en enlevant le scotch, il euh, n'y avait plus aucune peinture sur le mur euh, du salon. Donc, on a dû repeindre tout le mur avant que les parents arrivent vite fait le vendredi. Mon enfin, Dieu. le dimanche, ouais. pardon.
1: Ça vous fait des souvenirs en moins, ça Ouais, c'est sûr. Il <rire> y
2: a eu un petit peu pareil avec euh, le clip de Pool Friends où... Euh, je ne sais pas si, euh, si tu l'as vu, mais mmh. euh, en fait, c'est un clip où il euh, y a une espèce de poule partie un petit peu à l'américaine, si je puis dire. Et en fait, pour ce tournage, euh, les parents de Lucas étaient en vacances et il a dit à ses parents, « Ouais, je fais une fête avec 4-5 copains, ça va bien se passer. Mmh. » Quand ça va les bien parents vu <rire> le clip, euh, au début, Lucas nous a dit, « Mon père, il a commencé à regarder le clip, il est sorti de la pièce.
1: Oh, » Mon Dieu Bon, mais ils vont mais plus jamais partir cassé, en vacances. n'a été cassé, personne
2: n'a <rire> été blessé, donc tout va bien. <rire> je
1: pense qu'ils ne prendront plus jamais des billets pour partir en vacances, ils <rire> resteront chez eux à vie maintenant. Euh, dans le morceau euh, « Your name euh, », tu dis ou vous dites, je ne sais pas qui a écrit les paroles, « I don't want to know your name ». En gros, euh, tu ne veux pas qu'elle vienne te coller et tu ne veux même pas connaître son nom. Mais pourquoi euh,
2: Je pense que euh, c'est un clip qui parle de, des fois... Euh, moi, j'ai l'impression que la vie, c'est assez paradoxal parce que euh, depuis le temps que l'humanité existe, en vrai, des secrets à la vie... Il n'y en a plus vraiment, entre guillemets, je veux dire, euh, les secrets de la santé, du bonheur, euh, on les connaît, ce plus des secrets, mais on continue toujours d'être balancé entre euh, notre instinct raisonnable et nos pulsions. Et ça parle un petit peu de ça, ce côté, euh, voilà, on, on sait comment la vie se passe. Des fois, euh, par exemple, en l'occurrence pour cette situation, euh, je sais qu'il y a des, des raisons qui font que je ne peux pas être avec cette personne, mais je ressens quand même une attirance, et donc voilà, ça parle de, de ce tiraillement entre... Euh, raison et euh, passion.
1: Un vaste sujet. <rire> donc tout à l'heure, tu as dit que vous étiez entouré euh, d'une équipe, donc attaché de presse, euh, mix, vous travaillez avec d'autres personnes aussi autour de ce projet
2: euh, Donc comme j'ai dit, il y a Paolo qui s'occupe des clips, il y a Léa Castex qui s'occupe euh, des graphismes, euh, des pochettes, ce genre de choses, Arnaud qui s'occupe du mix, mastering, management, Roman Monier qui s'occupe euh, de l'attaché de presse, à part ça... Euh... À part non, ça, c'est que... déjà pas mal <rire> est, voilà, on est, on est en, en petit comité mais pour l'instant ça nous va bien
1: <rire> alors tu disais tout à l'heure en arrivant dans ce studio que tu n'es pas Toulousain toi tu es de Béziers ouais. a, a priori et donc les deux autres personnes donc Lucas euh, et Mathéo euh, sont de Toulouse ouais
2: complètement okay. euh, Matteo, euh, ses parents habitent à Grenade et ses grands-parents habitent en ville du coup il habite chez ses, enfin, à côté de chez ses grands-parents <rire> et Lucas il est né à saint rustis ou Saint-Sulpice, Saint Saint peut-être. Saint-Sulpice,
1: c'est juste à côté. Ah, oui. voilà. C'est côté Tarn, Saint-Sulpice. C'est ça. Et du mm -hmm. coup, ouais,
2: pareil, il a fait sa scolarité à Toulouse. Enfin, c'est des, mm -hmm. euh, des Toulousains dans l'âme. Mm
1: -hmm. Est-ce que vous avez un endroit tous les trois à Toulouse où vous retrouvez un endroit où on peut voir le trio Beachcom
2: Généralement, c'est en studio. <rire> mais après, euh, ça arrive que ce soit dans des skateparks de la ville... Euh, mm -hmm. Après, c'est jamais sûr de quel skatepark, mais en tout cas, ça nous arrive, ouais. Parce que moi, j'étais pas trop du monde du skate à la base, Lucas et Mathéo en fond, et euh, Mathéo est très très chaud, d'ailleurs. Mmh. Et euh, je me suis mis au roller récemment, parce que le petit frère de Mathéo, Paolo Ferriolo, est excellent en roller. Et donc, ça m'a donné envie d'essayer de... Ça avait l'air un peu moins difficile que le skate, je sais mmh. pas pour quelle raison, mais euh, du coup, je m'y suis mis, je commence à bien apprécier, ouais.
1: Ok, donc euh, le, le skatepark des 7 deniers, on a des chances de vous y trouver de temps Ouais, d'ailleurs, on a <rire> joué,
2: euh, on a fait un live là-bas, je crois, pour... Euh, Opus Magazine. Mmh. On a fait un live dans le bol du skatepark, donc euh, c'est l'occasion mmh. de le retrouver sur YouTube mmh. aussi.
1: Il y a pas mal de musiciens qui se retrouvent dans ce skatepark. Il y a Lompal, par exemple, qui aime bien... Euh était ah ouais aussi, oui, et qui, qui a fait un squat euh, euh, au 7 deniers, euh, justement. J'avais fait une, une interview là-bas euh, avec lui, ah, c'était rigolo. donc vous dire êtes que nombreux. le cadre est sympa. Hein. Oui, vous êtes nombreux à faire, à, à faire du skate là-bas ou du roller, comme, euh, comme tu veux. Je voudrais euh, parler d'un autre morceau de cet album qui s'appelle Mondé. Euh, le lundi, c'est facile pour personne. Comment tu le vis, toi, le lundi euh,
2: Moi, je suis assez euh, motivé en général, donc... Euh... Moi, quand je me lève le matin, c'est vraiment comme dans les films. J'ouvre la fenêtre, je me dis wow, « Waouh, une nouvelle belle journée qui commence, les oiseaux chantent. S'il pleut, je me dis « Waouh, c'est génial, il pleut, la nature va, va boire de l'eau. » Donc moi, le lundi, ça va honnêtement. Mais euh... mais voilà on voulait quand même aborder Monday sous ce thème justement de... On avait vu euh, une critique qui avait été assez intéressante qui parlait du fait qu'il y avait Forever Sunday et Monday qui nous demandait si on allait faire tous les jours de la semaine. Déjà non. <rire> mais la transition entre Forever Sunday et Monday est intéressante justement pour ce côté. Forever Sunday, c'est un petit peu l'euphorie des vacances. On dit euh, pour toujours dimanche, donc comme si euh, voilà, on voulait que jamais cette journée s'arrête. Après chaque dimanche il y a un lundi il faut savoir euh, voilà, profiter de tous les jours de la semaine quand même c'est pas des jours de, de vacances
1: Peut-être qu'on profite mieux du Sunday parce qu'on a eu le Monday justement. Mais tout à fait, hein j à dire, <rire> le
2: bonheur n'est jamais atteint que par le travail et un petit peu de, de souffrance évidemment
1: On va l'écouter ce morceau Monday de Beachcom sur Radio Neo. I don't. comme sur Radio Néo, nous sommes toujours avec Maëlle pour parler du projet et de cet album Blooming Points qui vient de sortir. Alors, vous êtes parti du côté de Gruissant pour tourner le clip de Monday. Euh, donc ce clip, en fait, vous l'avez tourné à Gruissant avec des maisons surpilotées qui sont typiques de là-bas, on dirait un peu la Californie. Vous avez un pied à terre là-bas peut-être parce qu'on le voit souvent dans, dans vos clips cet
2: endroit euh, En Californie, non. Pas Après, en Californie, mais oui, euh, euh, La famille de Matteo a un chalet là-bas et donc... Euh, ça nous arrive d'y aller ouais, assez régulièrement, comme tu l'as dit, même euh, bah, on y était il y a quelques semaines. Là, pour, euh... bon, à la base, on devait jouer pour un festival, mais euh, bon, sombre histoire, ça a été annulé. Ah. Du coup, on est quand ça même venu profiter de la plage, euh, faire un petit peu de skatepark, tout ça. Donc, ouais, euh, La famille de Matéon a chelé là-bas et euh, c'est très... Euh... C'est dans l'esprit, quoi. il y a plein de, de lits superposés, euh, tout le monde dort là-bas, il, il y a une bonne, une bonne ambiance. Ouais.
1: Cet endroit, il colle bien avec votre musique aussi, votre univers. Hein, oui, complètement, on adore l'esprit voilà. euh, ouais. qu'on
2: peut retrouver à Gruissant. D'ailleurs, euh, mm. le clip, euh, je pense, rend bien justice à quel point ça peut être beau, Gruissant, dans certains endroits. Et on l'a tourné en hiver, Et donc si même en hiver, ça a l'air joli, mm -hmm. c'est dire à quel point mm -hmm. c'est sympa en été. Quoi. En,
1: en hiver, c'est encore mieux, il y a moins de monde. <rire>
2: Ouais, mais par contre, la température n'est pas forcément incohérente. Hein. Ouais,
1: enfin, c'est la Méditerranée, ça va mieux déjà que le soir. Ah, Atlantique. ça se
2: voit pas dans le clip, mais il euh, y a un moment, on est sur la plage, sur un canapé. Mm. Ben, derrière le canapé, il y a des vestes de ski qui sont cachées. <rire> et dès que euh, le frère nous dit, euh, de Matteo Paolo nous dit couper, on remet les vestes de ski, parce qu'il faisait un froid, il y avait des rafales à 80 km/h, il devait faire 3 degrés. Mm -hmm. Et puis. Évidemment, on a choisi des vêtements de soirée, donc moi, j'étais en chemise. Un <rire> régal, un régal.
1: Comme aujourd'hui, tu es en chemise fleurie. Après, voilà. moi, je suis en chemise toute l'année. Mais... <rire> mais ça va bien avec la surf pop aussi. Hein. Et puis, ça va bien avec votre album. Donc, ce n'est pas une chemise en cerisier, c'est d'autres fleurs que tu as sur ta chemise. Oui, bon. je
2: crois que c'est des fleurs d'hibiscus.
1: Ça doit être ça. <rire> très jolie Tachemis est-ce qu'il euh, y a des artistes qui vous inspirent on a parlé des Beach Boys euh, tout à l'heure on a parlé de Nirvana aussi vous étiez euh, les, petits, euh, les petits enfants de, de ces groupes là mais euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, influences peut-être des groupes de la région aussi qui, qui vous inspirent
2: euh, de la région je sais pas après euh, <coughs> j'ai plus ou moins les influences de chacun en tête donc je sais que pour Mathéo c'est des groupes qui sont un petit peu dans le style qu'on fait euh, dans la veine entre guillemets des groupes euh, qui sont soit australiens soit californiens donc ça va être des groupes comme Dune euh, Rats, Skegs, Waves, Okidad. Lucas il est pas mal inspiré par euh, une wave un petit peu indie pop donc euh, comme Mac Demarco, Tamim Pala, des trucs qui sont assez mm -hmm. actuels et qui sont pas forcément dans notre style mais qui, mm -hmm. euh, qui l'inspirent pas mal et il a mm -hmm. une grande euh, palette de, de créations. création donc. Euh...
1: Alors Tamim pala le batteur il est quand même toulousain. Il est Toulouse. Eh oui. Oui. Bah, incroyable! C'est euh, euh, Julien Barbagallo qui a aussi un projet solo, euh, entouré de musiciens, mais qui a aussi un, okay, son on... projet solo. Comme qui quoi, tombe...
2: même sans le savoir, on, est, on reste inspiré par la scène toulousaine. Hein.
1: Et voilà. <rire> Et donc, tu as d'autres euh, personnes aussi qui t'inspirent d'autres. Te... Euh, ouais, ouais,
2: après, euh, je dirais, dans la scène un petit peu plus rock ou punk, euh, bon, des groupes un petit peu. Euh qu'on a tous connus comme euh, Blink 182 2, Green Day, après euh, des choses qui viennent un petit peu plus de euh, la scène punk anglaise comme Slaves ou euh, Idols qui m'ont beaucoup marqué euh, Idols euh, ces temps-ci, surtout avec leur dernier album, là, je trouve le groupe est waouh, wow les mmh. mecs ont une énergie, euh, ça, ça donne de l'inspiration quoi mmh. et pour preuve là ils sont en tournée euh, partout quoi au Mexique et tout. Fin... Le rêve.
1: Alors on parle d'énergie, vous en avez aussi de l'énergie euh, sur scène. Qu'est-ce qui se passe euh, quand, quand vous jouez sur scène Qu'est-ce qui te, te fait euh, kiffer euh, par-dessus tout
2: Déjà, euh, quand on joue sur scène, on nous a souvent fait la remarque que ça n'a rien à voir avec euh, les morceaux studio. Les gens trouvent qu'il y a vraiment une énergie très différente. Il y en a qui préfèrent, il y en a qui ne préfèrent pas. Ça, je pense que c'est une question d'appréciation de chacun. Mm. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a, déjà, si vous trouvez nos morceaux euh, énergiques, euh, en streaming, euh, sachez que sur scène, on est vraiment, euh, vraiment en forme. Mm -hmm. Donc ça change un petit peu, ça permet d'entendre deux, deux facettes des morceaux. Mm. Et après, euh, bah, qu'est-ce qui nous fait kiffer sur scène euh, Je veux dire, c'est pour ça qu'on fait de la musique à la base, je pense. Cette idée de, déjà, il y a l'idée de défendre tes morceaux sur scène et d'avoir un retour du public direct. Parce qu'avoir des stream scores, c'est bien, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire 50 000, 100 000 vues On ne sait pas. Est-ce que les gens ont aimé Est-ce que les gens ont écouté parce que c'était sur une playlist Là, en scène, c'est cool de pouvoir, après, discuter avec les gens, avoir des retours, euh, voir l'énergie que ça, ça diffuse en vrai. Puis c'est aussi euh, le but premier de la musique. Euh, je veux dire, à l'époque, le streaming, ça n'existait pas. La musique, mmh. c'était juste fait pour euh, partager, pour, pour s'exprimer, pour que les gens s'approprient les morceaux.
1: Effectivement. Et donc, après ces concerts, tu peux partager une bière aussi. Vous avez fait une petite bière. Oui, ouais, on a fait une can. bière avec
2: une brasserie <rire> qui est juste à côté des studios euh, de Néo, d'ailleurs, euh, qui est la brasserie Aviator à Toulouse, qui est euh, une micro-brasserie... Euh, qui reste, voilà, c'est une petite équipe, mais qui font super bien leur boulot. Et ouais, donc euh, on pourra retrouver les bières euh, après nos concerts ou sur notre boutique en ligne, euh, qui doit y avoir le lien sur notre page Instagram, euh, mm -hmm. Facebook, ce genre de choses, je mm -hmm. pense. Mm
1: -hmm. Alors, rappelle-nous comment ça s'écrit, Beach Scum, parce que les gens le savent pas forcément. Alors,
2: Beach, c'est comme la plage, B-E-A-C-H, et Scum, c'est le mot Scum en anglais, mais on l'écrit avec un V. Donc, c'est Beach Scum S-C-V-M.
1: Exactement, donc euh, il ne faut pas les appeler les bitch CVM, ça ne se fait pas, c'est bitch quand C'est ça. <rire> Alors euh, justement, par rapport, donc là vous sortez un album, vous venez de le sortir, qu'est-ce qui a changé entre euh, la sortie de votre album aujourd'hui et le premier EP qui date de 2018
2: euh, Je pense que déjà les procédés de production ne sont pas les mêmes et que euh, la manière de travailler est un petit peu différente aussi. Là, on a eu vraiment euh, les idées de compo, on les a travaillées d'abord euh, une première fois euh, en, en studio ensemble, en répétant tous les trois pour essayer d'élaborer un truc qui nous va. Ensuite, on a reconstruit des maquettes par-dessus ça. Et ensuite, en arrivant en studio, là, on a pu euh, reconstruire la maquette avec euh, les parties de live. Mettons, on passait la maquette, je posais la batterie par-dessus, ensuite on posait les autres instruments. À l'époque, c'était moins professionnel, il y avait moins de matériel, on n'avait pas Arnaud qui pouvait nous dire c'est bien ou c'est de la merde. Et des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est capable personne de. Personne qui mixe, donc C'est ça, mmh. d'avoir quelqu'un qui est en dehors du groupe, ça permet d'avoir une vision différente. Et donc, des fois, on a une idée, on est tous dans le truc, et il nous dit c'est pas terrible. Et c'est vrai qu'une fois qu'il nous l'a dit, on... donc ça permet. Je pense qu'on ouais, a un petit peu plus de recul, un petit peu plus d'expérience et, euh... et plus de moyens aussi.
1: Et donc cet été, qu'allez-vous faire
2: euh, cet été on n'a pas tant de concerts prévus que ça donc on va, on va essayer de s'atteler à enregistrer quelques nouveaux morceaux, préparer mmh. aussi les, les vinyles de l'album qui sortiront à la rentrée et, euh, et voilà mais après on aura quelques dates sur Toulouse je pense qu'on annoncera à la fin de l'interview
1: mmh. bah, très bien mais tu peux le faire maintenant
2: <rire> euh, de mémoire on jouera le 21 juin à la péniche Saint-Louis pour la fête de la musique ensuite on jouera le 27 juin place du Busca avec euh, la mairie de Toulouse pour euh, la fête de l'été. On rejouera euh, sur une place qui sera la place du Ravelin. Ça, ce sera le 7 juillet. Pareil, toujours avec la mairie de Toulouse. Et euh, pour Toulouse, je crois que c'est tout. C'est déjà on bien. On aura des dates à Paris, mais euh, je pense que les auditeurs sont un peu trop loin pour y aller.
1: Alors Radio Néo diffuse à Paris, donc tu peux y aller. Ah, Radio Néo bien diffuse sûr. à Paris.
2: <rire> Alors, Paris, on y est le 18 juin. Le 18 juin, on joue à l'Olympique Café et ensuite, le 10 septembre, c'est un peu plus loin, mais on sera à la boule noire à Paris.
1: Très bien, très bien. Donc, on suivra ça donc, sur Facebook, sur Instagram. Vous avez un site aussi
2: Ouais, on a un site et après, on est sur tous les autres réseaux sociaux qui doivent exister en ce moment. Je pense qu'il y a Twitter, euh, TikTok, ce genre de choses. <rire> on, est, on est connecté. Mathéo, il est community manager aussi. <rire> donc, euh...
1: Vous faites des bêtises sur TikTok
2: Ouais, enfin, Mais... <rire> les réseaux sociaux, c'est une occasion aussi de partager un petit peu plus de notre univers. Nous, euh, on a été très inspirés par euh, les groupes de l'époque où euh, on était toujours fan de trouver des b-sides, des petits moments de vie, des trucs comme ça. Et du coup, on trouve ça cool de prendre quelques-uns de nos moments de vie aussi, de pouvoir les partager. Oui. En tout cas, dans, oui. ça fait partie de ce qu'on aime et donc on trouve ça cool de les oui. partager. Donc, on peut les retrouver euh, sur les réseaux sociaux notamment.
1: Ça fait partie aussi euh, de, de la connaissance d'un groupe, savoir un petit peu comment ils sont en vrai. Elle ouais, fait un ouais petit carrément. Peu autre puis, chose euh... que de la musique aussi. Ouais, et ouais, puis ça,
2: ça complète un petit peu l'univers, c'est mmh. clair. Ça permet de, de mieux cerner les, les personnes.
1: Mmh. Alors, on va finir avec un dernier morceau. Il s'appelle Holiday. Je trouvais ça assez bienvenu de finir en musique avec celui-là. Et il parle d'un amour de vacances, ces amours de vacances un peu éphémères. C'est ça l'été aussi, finalement.
2: Ouais, complètement. Mmh. Ça, je pense que c'est un truc que tous les auditeurs. On peut se retrouver là-dedans, euh, j'allais dire dans notre jeunesse, mais euh, c'est même pas une question de jeunesse. Peut-être qu'à 50 ans, il y a des célibataires qui ont des amours de vacances euh, incroyables. <rire> et donc ouais, je pense que c'est quelque chose qu'on qu apprécie tous et c'est toujours des, des petits souvenirs qui sont assez éphémères, mais malgré qu'ils soient éphémères, on sent qu'ils qu restent un petit peu en profondeur. C'est des choses qu'on garde un petit peu. Euh au fond de nous comme des petits trésors et donc on trouvait ça mmh. sympa d'aborder ce thème euh, dans ce morceau
1: des petites pépites d'été <rire> alors on va finir avec euh, ce morceau merci beaucoup euh, Maëlle d'être venu parler Mais, euh, de ton projet merci de nous projet. avoir accueillis alors on rappelle donc les Beachcom viennent de sortir un album qui s'appelle Blooming Point que vous trouvez sur toutes les plateformes de téléchargement euh, on peut retrouver euh, bah, votre histoire, euh, vos compos, enfin, toute tout, 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 tout votre, euh, votre euh, actu sur euh, Facebook, Instagram, TikTok et tous les réseaux sociaux. Exactement. Il et les CD est pour
2: les Toulousains sont aussi disponibles dans tous les Cultura Donc, euh, que ce soit porté sur garonne Balma-Gramont, vous, vous pouvez retrouver nos CD là-bas et après ils seront aussi évidemment à la fin de nos concerts euh, si vous venez nous voir en concert, euh, bien sûr
1: Très bien, on rappelle les dates toulousaines pour les concerts
2: Alors le 21 juin à la Péniche Saint-Louis, le 27 juin à la place du Busque avec la mairie de Toulouse et le 7 juillet à la place du Ravelin, toujours avec la mairie de Toulouse.
1: Parfait, merci Maël d'être venu. c'était les Beachcom sur Radio Neo. on finit avec Holiday, un des morceaux de leur album Booming Point, bonne journée you
0: scène locale toulousaine, c'est dans Echo.
1: même pas le volant.
0: Chaque semaine, c'est l'interview sur Néo.